0: Hallo Sonnenschein, ich freue mich sehr, dass du zu Heiter bis sonic gefunden hast, denn heute geht es um ein ganz zentrales, wichtiges und großes Thema, was sich auch so viele aus der Community gewünscht haben und es haben mich dazu auch ganz viele Fragen erreicht. Die werden alle hier mit in diese Episode mit reinfließen. Es geht um innere Kindarbeit und innere Kindheilung. Und das innere Kind, das steht repräsentativ für die tiefen, essentiellen Bedürfnisse in uns. Und falls du mich noch nicht kennst, ich arbeite jetzt, ich glaube jetzt ist es das sechste Jahr als Coach. Ich habe davor selbst sehr viele, ja, sehr viele, ja, erstmal selbst meine Themen bearbeitet. Also nicht, dass sie alle geheilt sind. Das ist schön, aber Heilung ist ja, das geht bis ans Lebensende. Aber ich habe viele Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht, auch Traumatherapie, Weiterbildung und die innere Kindarbeit ist schon ein sehr essentiell wichtiges Thema und wir wechseln ja gerade in eine neue Welt und da gehört es vielleicht auch mal mehr dazu zu hinterfragen unsere gesellschaftlichen normen zu hinterfragen das was wir so leben das was wir die letzten hunderte von jahren gelebt haben inwieweit passt es denn noch in die neue welt und wenn wir unser gesundheitssystem anschauen wenn wir das so nennen <lacht> das, noch war, ähm, ah, das mal anders hinsetzen Ach, oh, da, da tut mir schon alles weh, wenn ich über das Gesundheitssystem rede. <lacht> ähm, da geht es ganz viel um Funktionieren. Und viele Menschen hier im Westen würden wahrscheinlich Gesundheit gleichsetzen mit dem Funktionieren des Körpers. Ich will nicht tiefer reingehen, aber kurz mal nebenbei erwähnen, was man denn so bei Krankenkassen abrechnen kann. Und das hat viel mit dem Funktionieren und Wiederherstellen der Arbeitsleistung eines Menschen zu tun. Gehen wir ein bisschen tiefer in das Gesellschaftliche hinein, sind Fehler ein absolutes No-Go. Wer gibt heutzutage schon Fehler zu? Sei es bei Kollegen, beim Chef oder bei Social Media, Fehler gehen gar nicht. Schwäche, auch ein No-Go. Trauer ist gleich Schwäche, auch ein No-Go. Wut bei Frauen geht auch so ziemlich gar nicht. Und das ist alles alte Welt. Was, wo führt uns denn das Funktionieren hin? Dieses Lemminge, ähm, Lemminge, <lacht> wie kann man das nennen? Ähm, die Lemminge-Ära. Wo führt sie uns hin? Sie macht uns zu besseren Konsumenten zum Beispiel. Je mehr wir uns unseren eigenen Gefühlen zuwenden, umso verletzlicher werden wir. Und Verletzlichkeit ist übrigens auch noch ziemliches No-Go in unserer westlichen Gesellschaft. Und wenn wir uns eben verletzlich machen und zeigen und uns unseren Gefühlen zuwenden, werden wir auch automatisch sensibler und wir erwachen auch gleichzeitig. Hm, also ich wiederhole nochmal, wenn du dich deinen eigenen Gefühlen zuwendest, auch den vermeintlich negativen, wirst du automatisch sensibler und du wirst damit eben auch einen Erkenntnis- und Erwachensprozess durchlaufen und damit gehst du in die Eigenverantwortung. Im Kollektiv sind wir gerade oder stehen wir gerade in der Situation, uns mitunter sehr stark in kindliche Zeiten zurückgesetzt zu fühlen, denn unsere Autoritäten entscheiden für uns. Und was meine ich damit? An dieser Stelle ist ganz wichtig anzuerkennen, wo jeder Einzelne sich als Rolle des Kindes wieder empfindet. Nicht jeder reagiert mit Kindheitsmuster, aber sehr viele. Und Nehmen wir mal ein Beispiel. Also viele Menschen haben gerade das Gefühl, sich still zu verhalten. Also einer höheren Instanz anzuvertrauen und ihr zu folgen, weil sie sich dadurch, Achtung, da geht es wieder, um dann ein individuelles Bedürfnis. Sie fühlen sich sicher. Sie haben das Gefühl, dass für sie gesorgt ist. Dann wiederum gibt es jene, die in die Rebellion verfallen. Damit meine ich jetzt nicht jeden, der auf die Straße geht, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt Menschen, die in die Rebellion verfallen, nicht weil sie die Dinge hinterfragen, sondern weil sie einfach nur mit Rebellion reagieren auf Bevormundung. Und dann ist es wichtig anzuerkennen, auf welchen Anteil in mir reagiere ich gerade, wenn es um Trennung geht, um Rechthaberei, um Bevormundung, wo fühle ich mich in meinem Bedürfnis nicht gesehen? Und da wiederhole ich nochmal, das innere Kind steht repräsentativ für die tiefen, essentiellen Bedürfnisse in uns. Und wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit und Freiheit gleichermaßen. Nach Zugehörigkeit und Individuation, so wie es C.G. Jung sagen würde, oder eben nennen es Individualität, eben gleichermaßen. Und diese Bedürfnisse sind gerade in Frage gestellt. Und diese, ja, diese Irritationen in den Grundbedürfnissen tauchen auf, die gab es aber schon vorher. Nur waren sie eben überdeckt durch alle möglichen Ablenkungsmöglichkeiten. Und ja, jetzt sind wir aufgefordert, uns dem eigenen inneren Kind zuzuwenden und genau zu spüren, wo sind meine Bedürfnisse erfüllt und wo eben nicht. Was kann ich tun, damit diese Bedürfnisse erfüllt werden können, damit ich heil werden kann? Das Problem, also kein Problem, weil, also wobei es ist ein Problem, was sich lösen lässt, ist, dass viele überhaupt nicht ihre Bedürfnisse kennen. Und die Zeit dient dazu, auf sich selbst zurückgewiesen zu sein. Und es kann eine ganz heilsame Zeit sein, wenn du sie nutzt, um eben Dich selbst zu erkennen und dich zum Beispiel in Gemeinschaften dann wiederzufinden, wo ihr euch gegenseitig und wir uns gegenseitig bestärken können. Und auch die Gemeinschaft, ja, die menschliche Gemeinschaft hat Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit. Auch das Kollektiv, das möchte sich in einer eigenen Vorstellung verwirklichen. Deswegen haben wir ja auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Bräuche, unterschiedliche Sitten. Und das ist auch vollkommen fein, das ist vollkommen in Ordnung, solange man eben nicht die, die ähm, sag ich mal, das Trennende ähm, fokussiert, sondern das Verbindende. Das ist der Unterschied. Wir sind gerade sehr stark in einem in einer Zeit, wo es um manipulative Spaltung geht und der Fokus sehr stark auf das Trennende liegt. Der Fokus wäre aber viel schlauer gesetzt, wenn er auf dem Verbinden liegt. Denn wenn wir ähm, unterschiedlich Kulturen, Bräuche, Sitten, all das haben, ja, das bietet uns ja ein Gefühl von Verwurzelung und Zusammenhalt. Und hier können wir das als Abenteuer sehen, ja, neue Dinge entdecken und über unseren eigenen Horizont hinauswachsen, hinauszuschauen und darin erkennen, dass wir alle individuell sein dürfen als Menschen. Wir müssen nicht alle derselben Meinung sein. Wir müssen nicht alle dasselbe leben, um miteinander leben zu können. Wir haben eine ganz bunte Welt und die möchte auch weiterhin bunt sein, genauso wie die Natur ganz bunt ist. Und ja, wie findest du zu deinen persönlichen Bedürfnissen? Und hier kannst du spüren, was tut dir gut in dich hineinspüren? Was tut dir gut? Was brauchst du? Und wenn dir das schwerfällt, kannst du zum Beispiel ein paar Filme dir mal anschauen und äh, mal, mal schauen, mit welchem Darsteller identifizierst du dich? Mit welcher Rolle? Mit welcher Geschichte? Was berührt dich besonders? Darüber kannst du dich auch, kannst du auch mal schauen, welche Menschen beneidest du beispielsweise? Menschen, die vielleicht viel auf Reisen sind oder die viel Geld besitzen, die ja eine besondere Partnerschaft leben. Was ist das, was du da gerne hättest? Welches Bedürfnis ist in dir nicht gestillt? Dass es sich im Außen, dass du es im Außen so sehr siehst, dass du es als Mangel wahrnimmst. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel Erfolg, ja, wenn du dich nicht erfolgreich genug fühlst, beispielsweise, ja, du beneidest andere für ihren Erfolg und dann setz dich hin und spür den Mangel in dir. Was bedeutet Erfolg für dich? Was vermisst du wirklich, wenn du keinen Erfolg hast? Und daraus leite die Gefühle ab. Ist es zum Beispiel mangelnde Wertschätzung? Ich werde nicht gesehen. Ist es das Gefühl der eigenen Unmacht? Ich kann es nicht. Ist es das Gefühl der Minderwertigkeit? Ich bin nicht gut genug. Daraus kannst du ableiten, was es für dich wirklich braucht und das dann nachnähern. Eine Frage, die immer mal wieder auftaucht, ist die Frage, muss ich die Kindheitsstory wissen? Muss ich die Ursache wissen? Muss ich zurückgehen in die Vergangenheit, um das Ganze aufzulösen? Und alleine hier im Podcast wirst du dazu verschiedene Meinungen antreffen. Ich habe ja auch verschiedene Interviewgäste und auch da teile ich nicht immer alles eins zu eins, was sie sagen und habe meine eigene Meinung dazu. Und auch für dich ist es ganz wichtig, alles, auch was ich sage, zu hinterfragen und zu reinzuspüren, ob sich das für dich stimmig anfühlt. Und ähm, hierzu ist es wichtig zu sagen, dass es nicht die Antwort gibt. Es behaupten zwar manche, na, das ist nur das eine wahr und richtig, aber das also fühlt sich für mich zumindest nicht stimmig an, denn wir Menschen sind alle individuell und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, die Kindheitstraumata, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen hatte ins Erwachsenensein, habe ich geheilt und ich habe einiges ausprobiert und da bin ich in die Vergangenheit gegangen und in die Thematik hinein und konnte es eben dadurch sehr sehr gut auf Auflösen. Ich selbst arbeite nicht mit Traumata, weil ich bin ja Coach, aber ich bin in Traumatherapie-Weiterbildung gewesen und auch eben in unterschiedlichen und da wird es auch unterschiedlich gehandhabt. Und natürlich sagt jeder Ausbilder, das ist das einzig Wahre. Das erlebe ich eigentlich fast ausschließlich. Und ähm, wenn ich mit dem inneren Kind arbeite und und manchmal kommt eine Emotion nach oben, es ist eine riesige Trauer da, die vielleicht von irgendeinem Erlebnis von XY ist. Das Wichtige in diesem Moment ist, dass du mit diesem Gefühl einfach nur bist und es so lange sozusagen in deinem Arm schaukelst, dieses kleine innere Kind, vielleicht in Kissen ähm, imaginär reingesetzt sozusagen und dieses Kissen, dieses innere Kind, dein inneres Kind so lange schaukelst, bis es sich ausgeweint hat und du in Mitgefühl sein kannst und wenn du in die vergangenheit gehst also wenn du die vergangenheit betrachtest, dann ist immer wieder auf jeden fall die überleitung zum hier und jetzt zu finden ganz ganz wichtig und was brauche ich hier und jetzt um mich ganz heil zu fühlen und wenn du ja eine traumatische Erfahrung gemacht hast in der Vergangenheit, dann berührt es einen Schmerz, der dir vertraut ist. Und immer wieder, wenn dieser Schmerz aktiviert wird, dann spielt sich der Film ja in der Vergangenheit ab. Das ist ja nicht im Hier und Jetzt. Also wenn jemand dich triggert, dann ist das aus der Vergangenheit im Normalfall. Und dann ist es gut, sich dessen bewusst zu sein. Und dann, wenn du diese Überleitung schaffst zum Hier und Jetzt, um sagen zu können ha, ah, ja, gerade hat mich dieses, äh, dieser Mensch oder diese Situation gerade verletzt und ich spüre in mir den Film der Vergangenheit und ich lasse die Vergangenheit jetzt ruhen und frage mich, was brauche ich jetzt? Denn ich bin kein kleines Kind mehr und ich bin nicht mehr hilflos ausgeliefert. Heute habe ich die Handlungsmöglichkeit. Heute kann ich aus mir selbst heraus entscheiden, wie ich mich dementsprechend verhalte. Und das ist Übungssache. Und ich möchte nochmal auf die Frage eingehen, wo ist es gut, in die Vergangenheit zu gehen und wo ist es nicht hilfreich? Also wenn du dir professionelle Hilfe für diese Themen suchst und die innere Kindheilung, dann ähm, und du zu einem Coach gehst oder zu einem Therapeuten, einer Therapeutin, dann ist es ihre Aufgabe, hineinzuspüren und ihrer Intuition zu vertrauen, was es denn da eben braucht. So mache ich es zumindest. Ich schaue, ähm, stelle, gewisse Fragen und ähm, lasst dann auch den Klienten antworten über diese Fragen, der mich über seine Antworten hinführt, ob es wichtiger ist, in die Vergangenheit zu gehen oder ob ich mehr ähm, direkt schon im Hier und Jetzt bleibe. Und eben dann, anstatt zum Beispiel in die Aufstellungs- und Coaching-Arbeit zu gehen, mehr in die schamanische Arbeit gehe und mit dem inneren Kind arbeite, der inneren Frau, dem inneren Mann zum Beispiel. Und jetzt nenne ich dir ein Beispiel. Stell dir eine erwachsene Frau vor, die als Kind von ihrem Papa verlassen worden ist. Und als Kind hat sie ja keinerlei Handhabung. Sie fühlt sich schuldig, weil es nicht erkennt, dass die Trennung der Eltern überhaupt gar nichts mit dem Kind zu tun hat. Und somit ist der Schmerz der Verlassenheit gekoppelt mit Schuld und mit dem kindlichen Gedanken, zum Beispiel ich muss die Trennung irgendwie rückgängig machen. Ich muss mich bessern. Ich muss schöner aussehen. Ich muss noch besser in der Schule werden. Ich muss noch lieber, noch netter sein und so weiter und so fort. Ich muss die Trennung verhindern. Und gleichzeitig das Muster der Ohnmacht. Das kommt auch noch dazu. Ich kann nichts tun. Ich gebe mir solche Mühe. Ich versuche zu vermitteln, aber ich kann nichts tun. Und jetzt wird sie als erwachsene Frau verlassen von ihrem Partner, von ihrem Ehemann und das alte Trauma wird dadurch wieder bewegt. Und dann entstehen die gleichen Gedanken. Was kann ich tun, um die Trennung zu verhindern? Ich fühle mich ohnmächtig. Vielleicht sollte ich irgendetwas tun. Und an dieser Stelle ist es wichtig, die alte Geschichte erneut zu erkennen, nämlich den verzweifelten Versuch des Kindes, hier eine alte Geschichte oder eine alte Verletzung zu heilen. Die Verletzung des Verlassenseins. Und dieser Gedanke anzuerkennen, ich fühle mich gerade wie das verlassene Kind, doch die tatsächliche Erfahrung ist, dass ich mit meinem Partner ein Stück des Weges gegangen bin und er jetzt eine andere Entscheidung trifft. Und dann ist diese Frau sich auf sich zurückgeworfen und ihre Aufgabe ist zu fragen, was braucht sie jetzt und damit es ihr in dieser Situation eben gut geht, und damit sie gut mit der Trennung umgehen kann, damit die alte Dynamik nicht weiter verfolgt wird, sondern die Aufmerksamkeit auf das Konstrukt Konstruktive gerichtet wird. Eine Frage, die auch mehrmals kam, war, wie komme ich denn oder wie habe ich Zugriff an die Kindheitserinnerung Und ja, in dir ist alles abgespeichert. Von dem ersten Moment, was Mama und Papa gedacht haben, als sie gehört haben, sie werden Mama, Papa. Und ähm, die neun Monate im Babybauch, die Geburt, die ersten verdammt wichtigen Jahre deiner Kindheit, all das, es ist alles da, es ist alles abgespeichert. Allerdings frage ich dich, Warum ist es denn nötig, an Kindheitserinnerungen zu kommen, die nicht automatisch kommen? Also da empfehle ich dir das nicht zu erzwingen, denn das, was wichtig ist für den Moment, wird deine Seele dir auch preisgeben. Deine Seele lässt immer das zu, was du auch verarbeiten kannst und dem darfst du vertrauen. Wie verarbeite ich Wut physisch? Und das ist eine ganz tolle Frage und auch eine ganz wichtige Frage, denn wenn wir Wut nicht ausagieren, wenn wir sie nicht aus dem Körper entlassen, dann kann sie sich irgendwann gegen den Körper richten. Es gibt ja solche alten Sprichworte, wie zum Beispiel, mir ist etwas über die Leber gelaufen. Ja, die Leber ist ein Organ, wo sich Wut zum Beispiel absetzen kann und Wut nach innen gefressen sind Toxine, vergiften den Körper. Und wie du ja wie du sie verarbeiten kannst, also Wut hat ja eine Lebenskraft, da ist ja eine Lebenskraft dahinter, wenn du sie rauslässt und die kannst du super über Bewegung, über Schütteln, ich bin ein großer Fan vom Schütteln, Schütteln, Tanzen, Laufen, Springen, Chanten, Singen, Schreien, all das hilft, um Wut physisch auszuagieren und Wut trägt diese überschießende Energie in sich, die gut eben verarbeitet werden kann, wenn du sie ausdrückst. Du kannst aber auch zum Beispiel die Wut malen, ja, und dann zum Beispiel verbrennen. Auch das ist eine Möglichkeit. Also finde da deinen eigenen Weg. Ich gehe nochmal so ein bisschen auf das Thema weibliche Wut ein, denn da haben wir das Thema, dass ähm, wir... Vor allen Dingen als Kinder und vielleicht noch die Generationen, die äh, vor mir kamen, also die mh, noch vielleicht ein bisschen älteren Frauen, ohne das jetzt, jetzt hier bewerten zu wollen. ja, Aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar, da äh, wir dürften keine Wut zeigen oder spüren, das macht man als Mädchen nicht, sondern... Mh, das hat sich dann oft in ein Gefühl von Traurigkeit oder von Verzweiflung verwandelt. Und da, wo Frauen, wo Mädchen nicht gelernt haben, wütend zu sein, entsteht ja noch viel mehr das Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Und dieses Gefühl, das wandelt sich zum Beispiel in Trauer. Trauer ist dann das Ersatzgefühl für die Wut. Und weinen war, ist ja wiederum schon eher legitim. Und hinter der Trauer steht aber oft die Wut. Und das kannst du super im Coaching oder eben im therapeutischen Kontext aufdecken. Und wenn du da nicht weiterkommst, kann ich dir sehr empfehlen, dir da auch Hilfe zu suchen. Und ich nenne dir auch noch mal ein Beispiel von mir und äh, nehme das Beispiel meiner Ex-Partnerschaft. Da war es so, ich habe mich immer wieder geärgert darüber, dass ich ein Potenzial in unserer Partnerschaft gesehen habe, was wir aber nicht gelebt haben. Und dieser Ärger hat sich gesteigert in die Wut. Und als ich dann die Wut losgelassen habe und erkannt habe, dass ich nichts verändern kann, dann entsteht die Trauer darüber, etwas dann loslassen zu müssen. Und so verwandeln sich diese Gefühle immer und immer wieder, bis sie sich dann auflösen. Wie verwandle ich Ohnmacht? Indem du in deine Eigenmacht zurückfindest. Also das heißt, wenn du dich ohnmächtig fühlst, das Potenzial zum Beispiel jetzt nochmal auf die Beziehung zurück, auf die Partnerschaft, du ziehst das Potenzial der Partnerschaft und würdest das gerne leben, aber der Partner zieht eben nicht mit. Und dann kannst du für dich fragen, wie soll deine Beziehung sein? Wie würde denn eine Beziehung aussehen? Wie kannst du sie dir vorstellen? Und dann richte dich danach aus. Also zieh, dass du einen Partner in dein Leben ziehst, der genau das mit dir teilen kann. Und dann kommst du von der Ohnmacht in die Eigenmacht. Oh, und dann noch ein wichtiges Thema auch, denn das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings. Und zwar kommen Klienten zu mir und die erzählen dann so, ja, das habe ich aber schon alles durch, das habe ich bei Coach XY gemacht oder hier in so einer Weiterbildung oder da war ich in Therapie gewesen und so weiter. Und dann kommt aber am Punkt dann irgendwann so, wow, aber den Punkt hat noch keiner entdeckt. Und das hat der nicht erfasst. Und ähm, sitzen ganz begeistert mir gegenüber, da könnte ich jetzt als Coach die Nase nach oben nehmen und das Ego wächst, aber genau darum geht es gar nicht. Sondern hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass Kindheitserfahrungen, auch traumatische Themen beispielsweise, oft mit ganz unterschiedlichen Mustern gekoppelt sind. Ja, also das heißt, es kann sein, gehen wir nochmal auf die Frau ähm, mit dem verlassenen Kind zurück. Eine Frau geht zum Beispiel in die Therapie, weil sie von ihrem Partner verlassen worden ist. Und dieses Bild ihrer Kindheit taucht dann dort in der Therapie auf und dann scheint es für diese Situation einmal geklärt zu sein und auch verstanden zu sein. Und dann kommt diese Frau zu mir und ähm, hat einfach keinen kein Antrieb mehr, sagt so, ah, ich weiß nicht, mir macht der Job keinen Spaß mehr und ähm, ich habe keine Lust, irgendwie was zu machen und ich weiß überhaupt gar nicht, wie es weitergehen soll. Und dann taucht erneut dieses Bild auf, aber diesmal im Kontext mit einem Ohnmachtsgefühl und das Gefühl, ich kann den eigenen Weg nicht gehen ohne dass sie jetzt direkt in einer Depression gelandet ist, ja. Du musst nicht jedes Mal, wenn du nicht weiter weißt, depressiv sein, ja. Und das heißt eben nicht, dass auch wenn eine Kindheitserinnerung bearbeitet wurde, darauf will ich nämlich hinaus, dass damit alle Themen geklärt sind und diese Erinnerung nie mehr wieder auftaucht. Und genau, also da ähm, ist kein Ego-Gefeiere von Coaches oder Therapeuten, sondern es geht einfach darum, dass... Kindheitserinnerung verschiedene Facetten und Muster tragen können. Das Thema Verlustangst kam auch immer wieder in Fragen vor und das fasse ich jetzt einmal zusammen. Hier ist es wichtig zu erkennen, was fürchtest du zu verlieren? Also es gibt ja einen Unterschied. Fürchtest du zum Beispiel einen Freund zu verlieren oder deinen Partner, dein Kind oder dein Haustier? Das hat ja jedes Mal auch eine andere Bedeutung. Und hier zu schauen, was verbindet dich denn mit genau diesem Menschen, wenn du ihn verlieren würdest. Hier zu verstehen, wo habe ich denn die größte Verlustangst? Wo fällt es mir am schwersten, Kontrolle loszulassen? Und hier wieder auf die Grundbedürfnisse zu gehen. Welches Bedürfnis in mir wäre dann bedroht? Und dann lernst du, deine Ängste besser zu verstehen. Das Thema Verlustangst, da können ja auch verschiedene Ursachen natürlich sein und da ist es zum Beispiel immer sehr hilfreich, meine Erfahrung in die Vergangenheit zu gehen und dann zu schauen, gab es zum Beispiel in der Familie Abgänge, Abtreibung, ist ein Kind früh gestorben, also ein Geschwisterchen von dir früh gegangen und das hat große Auswirkungen auf das Hier und Jetzt in ungeheilter Form. Oder gab es eben Verluste in den Vorgenerationen, denn wir haben ja transgenerationale Weitergabe an Themen, also auf uns wirken sieben Generationen rück rückwirken und alles, was wir heilen oder eben nicht heilen, geben wir sieben Generationen Minimum nach vorne. Und hier geht es auch immer wieder zu schauen. Und naja, wir haben wir übernehmen ja von unseren Eltern auch des öfteren Päckchen eben, also wenn unsere Eltern, sie konnten ja immer nur das geben, was sie selbst in sich getragen haben und das war oft nicht so, so viel, ja, also es geht nicht darum, Eltern zu verurteilen, aber eben ein Verständnis dafür zu bekommen, was, warum denn was war und ja, das waren eben in den meisten Fällen bei uns allen emotional unreife Eltern und ja, sie haben aus dem inneren Kind heraus immer wieder agiert, weil sie selbst ungeheilte innere Kinder in sich haben. Und gehen wir zurück, das war die Kriegsgeneration. Es ging um Überleben, da ging es nicht um Thema Berufung und so weiter. Ja, Und ähm, hier kann man immer wieder eben auch Themen finden, die mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Ich sage immer wieder, wenn noch ähm, irgendwie Verwandte von dir leben, Oma, Opa und so weiter, frag, wie war ihre Kindheit? Was gab es dort? Vor allen Dingen darüber, wo, wo nicht gerne geredet wird. Die Familiengeheimnisse, die sind besonders spannend. Und da wirst du noch einiges zu dir finden, warum in deinem Leben so manches ist, was du dir bisher dann nicht erklären konntest. Auch das Thema Berufung kam auf. Warum folge ich meinem Ruf nicht? Also, das ist nochmal eine extra Podcast-Episode zum Thema Berufung leben, weil da gibt es natürlich auch ganz viele Themen. Ich gebe euch ähm, als kleinen Tipp mal mit mal reinzuspielen, ob du damit oder ob ihr damit in Resonanz geht. Ähm, vor allen Dingen, wenn das dein Thema ist. Ähm, lebst du wirklich dein eigenes Leben oder lebst du das Leben deiner Eltern und damit die Visionen deiner Eltern? Was hast du da übernommen? Und das kann einer von vielen Themen sein. Natürlich auch das Thema Grundbedürfnisse. Was ist da erfüllt, was ist da nicht erfüllt? Aber da möchte ich jetzt gar nicht tiefer reingehen. Ein ganz wichtiges Thema das auch mehrmals äh, gefragt wurde, Thema Kontakt zu Eltern und Abgrenzung zu Eltern und Familie. Und da gibt es verschiedene Coaching- und Therapeuten Ansätze. und ich kann dir ja nur meine persönliche Meinung dazu oder Erfahrung dazu mitteilen. Und für mich ist das Wichtigste, immer wieder sich aus Verstrickungen rauszulösen. Wenn du an deine Eltern denken kannst und da entsteht in dir ein Gefühl des Friedens und du bist in Akzeptanz mit deiner Kindheit, Egal wie sie war, wie gut, wie schlimm sie war, du bist in der Akzeptanz und im Idealfall gelingt es dir auch, dass du deinen Eltern verzeihen kannst. Das ist für mich das äh, Idealbild sozusagen. Und das muss aber nicht darin münden, dass du dein, äh, deine Eltern regelmäßig besuchst oder sie regelmäßig siehst. Wenn du im Frieden sein kannst, innerlich im Frieden sein kannst, dann bist du frei und dann kannst du auch wählen, wie viel Kontakt für dich und für ja, für diesen Bereich Familie, ähm, für dich eben gut tut, ja. Und wie kannst du dich von Eltern abgrenzen? Das ist halt immer eine Frage, wie alt bist du, ja? Und was bedeutet Abgrenzung für dich? Und du kannst deinen Eltern zum Beispiel erklären, dass du bestimmtes Verhalten oder Aussagen, dass sich das verletzt und dass du zum Beispiel den Kontakt nicht wünschst. Also ich finde immer, Ehrlichkeit ist so eine ganz gute Sache, die Kommunikation suchen. Und wichtig ist, dass du das Thema für dich in Klärung und in Frieden bringst, ja? Die Frage war auch, wie wichtig ist denn Abgrenzung? Und hier ist es wichtig zu erkennen, dass du dich nicht manipulieren lässt. Zum Beispiel, jeder lebt ja Familie und ähm, das Zusammensein ganz anders. Also zum Beispiel eine deutsche Familie im Vergleich zu einer zum Beispiel muslimischen Familie. Es wird einfach anders gelebt, ohne das zu bewerten. Und das Wichtige ist, wenn du zu deiner Familie gehst oder deine Familie eben wieder verlässt, du warst da und du fühlst dich aufgetankt, dir geht's gut und dann ist das alles super. Dann brauchst du auch keine Abgrenzung. Wenn du aber das Gefühl hast, du kommst zu deiner Familie und du wirst manipuliert und du musst dich rechtfertigen für dein Sein, du wirst angegriffen, kritisiert, es verletzt dich dann ist es wiederum sinnvoll, dich abzugrenzen. Und da gilt es einfach für dich reinzuspüren. So, kommen wir zu dem mitwichtigsten Teil, und zwar den Übungen mit dem inneren Kind. Und die aller, allerwichtigste Übung ist, das innere Kind tatsächlich überhaupt zu spüren und mit ihm oder mit ihr zu kommunizieren. Und das geht über ganz viele verschiedene Wege. Was ich immer sehr gerne mitgebe und womit ich selbst auch gerne arbeite, ist, die Energie des inneren Kindes in ein Kissen zu geben und eben mit dem inneren kind dann darüber zu kommunizieren oder zum beispiel imaginär mit dem inneren kind in verbindung zu treten also wenn ich zum beispiel mit dem roller fahre sitzt die kleine nadine vorne auf dem roller mit dabei oder ich gehe einkaufen und ich ähm, gehe in die energie als würde ich sie mitnehmen an die hand nehmen und mit ihr einkaufen gehen zu fragen, was braucht denn das innere Kind? Morgens mal, auf was hast du heute Lust? Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass du dieses machst. Also wenn das innere Kind einmal mit Sand spielen will oder kneten will oder mahnen will, dann tu das mit deinem inneren Kind. Wenn sich das innere Kind nicht wohlfühlt, nicht, sich nicht gesehen fühlt, dir dann genau das zu geben, diesem inneren Kind das zu geben, zu schenken. Ich sehe dich ich weiß, was du alles durchgemacht hast als kleines Kind, aber ich bin jetzt für dich da. Ich, ja, ich nähre dich nach. Ich bin für dich jetzt zuständig. Und dann suchst du nicht mehr im Außen, nicht mehr beim Partner, der das erfüllt, nicht mehr bei den Eltern, nicht mehr bei Chef XY, sondern du nährst es nach. Ja, du kannst deinem inneren Kind einen Brief schreiben und es ist so wichtig, dass du dich deinen Gefühlen zuwendest. Und umso sensibler du wirst, wie ich es schon erwähnt hatte, umso mehr fühlst du dich auch in deiner Verletzlichkeit. Was aber eben auch bedeutet, wenn du Verletzlichkeit zulassen kannst, dann bedeutet das auch, dass du dich lebendiger fühlen kannst. Und das kann ich dir versprechen, hoch und heilig. Und natürlich gibt es noch diverse ja, Übung, dich zum Beispiel hinzulegen, es dir gemütlich zu machen, dir leise Musik anzumachen, die Hände auf den Bauch zu legen und einfach nur mit dir zu sein. Wie geht es mir, wenn ich hier einfach da liege, wenn ich mir selbst die Hände auflege, wenn, ja, wenn ich mich einfach fühle in diesem Moment, kann ich das überhaupt aushalten? Einfach mal nur da zu liegen. Du kannst auch anstatt ein Kissen zum Beispiel ein Kuscheltier nehmen, Widerstände spüren, Widerstände, Widerstände zum Beispiel zu spüren, die zum Beispiel scheinbar unvernünftig sind. ja. Und dann kannst du schauen, da kannst du auch wieder eine Verbindung zum inneren Kind herstellen. Denn gerade da, wo du ja so einen Widerstand fühlst und da kannst du schauen, okay, was ist da für ein Bedürfnis nicht erfüllt? Beispielsweise, du arbeitest mit einem Kollegen und er sagt, hier kannst du bitte diese Aufgabe für mich übernehmen und dann spürst du einen inneren Widerstand und es kommt ein Nein. Und das ist scheinbar irrational. Und hier kannst du innehalten und einmal nachspüren, wo dieses Nein denn herkommt. Ich meine, ja, du weißt, alle Kindheitserinnerungen sind in uns abgespeichert. Sind nicht alle uns zugänglich? Manchmal taucht eine Erinnerung auf, wie aus dem Nichts heraus und du musst nicht Zugriff auf alles haben, ja. Wenn es sich nicht von selbst zeigt, dann ist es auch in Ordnung. Du brauchst nichts erzwingen. Vertraue deiner Seele und ja, gebe dich mehr noch diesem Vertrauen hin, dass das Leben immer für dich ist, dass, ja... Je mehr du in diesem Vertrauen bist und in dieser Dankbarkeit, dass alles auf deinem Weg liegt, umso leichter wird es auch. Und wenn es dann manchmal rumpelt, bist du trotzdem entspannt, weil du deine Vision vor Augen hast und weil du in dir diese Dankbarkeit trägst, dass genauso, wie es jetzt ist, einfach gerade richtig ist und du damit den Moment akzeptierst. Und es ist einfach wichtig, dass du dein inneres Kind kennenlernst und spürst, dass du dir selbst die Wurzeln geben kannst und dass du dein inneres Kind selbst an die Hand nehmen kannst. Das ist möglich. Und auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn du ein Muster, was dir nicht gut tut, 20, 30, 40 Jahre lang wiederholt hast, dann kann das nicht innerhalb von kürzester Zeit plötzlich aufgelöst sein, sondern es braucht eben auch seine Zeit, bis du in ein neues Muster kommst. Auch das braucht Wiederholung. Das ist genauso wie das Zähneputzen. Du findest es am Anfang bescheuert und deine Eltern sagen immer, putz Zähne, putz Zähne, also als Kind. <lacht> und jetzt mittlerweile ist es so sehr drin, dass du... Ich gehe mal davon aus, direkt nach dem Aufstehen, spätestens nach der Dusche, Zähne putzt. Also, es braucht stetige Wiederholung. Und das ist ähnlich wie bei der Meditation. Ich meine, ich bilde ja aus ähm, dem Teil der Meditation, energetische Anatomie in Teacher Trainings. Und ähm, wir kommen immer wieder an den Punkt, komme ich mit den Schülern dieses, wenn sie die Hausaufgabe bekommen, 40 Tage am Stück zu meditieren, dass der Punkt kommt, oh, ich habe keinen Bock und keine Lust und irgendwie, ach, dann war's vorbei und dann habe ich es dann doch nicht weitergemacht. Und genau das ist der Moment, wo du weitermachen musst. Denn da verarscht dich dein Monkey mal. Dieser radiosender in der Bullshit FM. Das ist Blödsinn. Dieses, na ja, aber dann war es ja nicht das Richtige, wenn ich keine Lust ha hatte. Doch, genau da, denn wir wollen ja unseren Mind, wir wollen ja unseren Geist, wollen wir meistern, wir wollen ihn disziplinieren und es funktioniert nicht, das kannst du dir vorstellen wie im Fitnessstudio, Es funktioniert nicht, du gehst ins Fitnessstudio, willst deine Muskeln trainieren, willst ähm, stärkere Arme bekommen, dass du drei Tage hingehst, dann hast du Muskelkater, sagst du oh nee, jetzt erstmal nicht mehr, dann mache ich nochmal in zwei Wochen was und nochmal in zwei Wochen was, das wird dir nichts nützen. Und dementsprechend auch hier benötigt es etwas Disziplin, um eben alte Muster zu verändern. Das möchte ich dir damit mitgeben. Und über das innere Kind könnte man noch so viel mehr sprechen, aber ich glaube, das reicht für heute. Es ist einiges an Input und ich freue mich sehr, wenn dich diese Podcast-Folge erreicht hat und unterstützt hat und es wäre mir eine Riesenfreude, wenn du eine Podcast- Rezension geben könntest bei iTunes, denn ja, dann erreicht es auch andere und sowieso, wenn du den Podcast teilst. Wenn du Unterstützung möchtest oder beziehungsweise wenn ich dich begleiten darf, dann kontaktiere mich gerne. Also die Coachings, die gehen online, die gehen offline, ist beides möglich. Es gibt ähm, auch wieder im Juni Aufstellungstage online und wenn du Lust hast, die Retreats starten jetzt im Juni und diese Woche hast du noch die Möglichkeit, das Kundalini Yoga Retreat zu buchen im Bikini Hotel auf Mallorca The Joy of Presence und es geht um die Thematiken also natürlich im Moment sein, aber eben auch sich seinen Illusionen und Masken zu stellen und ja, also das ist auch verbunden mit dem inneren Kind natürlich und ich freue mich, wenn du dabei bist, es gibt nämlich noch zwei oder drei Plätze, ich bin mir gerade nicht so sicher. Also du hast noch bis Ende der Woche Zeit, deinen Platz zu sichern. Und ansonsten, wir hören uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast mit Heiter bis Sonnig und einem neuen Thema. Ein Thema, was ihr euch auch gewünscht habt. Und bis dahin wünsche ich dir eine großartige Zeit. Und ja, sei gut zu deinem inneren Kind. Namaste und Sonnabend, deine Nadine.